1: Радиостанция «Говорит Москва». Среда 2 августа. Сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями. Обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все, как обычно, в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Либо звоните прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас в интернете. Либо в Телеграме, либо на youtube канале либо в социальной сети ВКонтакте. В движении. Как едет город. Прямо сейчас три балла. В общем, такой же день, как вчера и позавчера. Три балла прямо сейчас. Три балла в 5 вечера. Четыре балла в шесть вечера и, как максимум, пятибалльные пробки в районе 19 э, часов. Следим за тем, как едет город. Обращаем внимание, что сегодня больше, чем обычно, пробка на внешнем КАДе при подъезде к Химкам, то есть к пересечению с Ленинградкой Обращаем внимание, что есть большие проблемы сейчас на Дмитровском шоссе в районе пересечения с улицей 80-летия Москвы перед Дубнинской улицей что-то останавливает движение и там даже не красного, а бордового цвета все. Но в целом, еще раз напомню, Сегодня в городе трехбальные пробки.
0: Слушать, думать, знать,
2: говорит Москва. 94 и
0: 8 FM.
1: Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Правительство утвердило перечень программ, которые обязательно предустанавливают теперь на телефоны и телевизоры, которые продаются в Российской Федерации. Насколько тяжелы эти обязательные программы, насколько их будет много и можно ли их удалить. Первая тема. Вторая тема. В Минтрансе анонсируют создание единого биометрического цифрового проездного. Биометрический проездной в Москве система работает. Насколько в целом, если это говорить про всю страну, это дорогая система и как уже сейчас можно ли оценить желание граждан пользоваться такой системой. Об этом поговорим минут через десять. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Сергей Собянин открыл участок московского скоростного диаметра движения от южной ракады Дамкат запущено. Об этом пишут в эти минуты информационное агентство. Министерство культуры России запустило программу «Культурная карта 4 плюс 85» для детей из новых регионов, как тут сказано. И Дмитрий Медведев заявил о том, что в политической жизни США прогресс, как он написал, кандидатов больше не убивают. ПОТОК Успеем сказать главное. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 948. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 948. Код города 495. Смотрите и слушайте еще раз в Телеграме, на Ютубе или в социальной сети ВКонтакте. Первая тема, которую мы будем обсуждать, вы же вот нас смотрите где-то, да, то есть кто-то по телевизору, кто-то на экране компьютера, кто-то может быть на экране телефона. Такое тоже бывает. Правительство Российской Федерации утвердило перечень программ для обязательной предустановки в 2024 году. Список дополнен, как пишут, обязательные для предустановки программы на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры, как тут сказано, с цифровым блоком управления. Тас пишет об этом, ссылаясь на службу правительства. В новый список, помимо программ, которые и сейчас обязательны для предустановки, добавили сразу несколько видеосервисов. Видеосервисы? Тоже, в общем, какая-то. Во-первых, их несколько. Не будешь же каждым пользоваться. Сергей Половников, руководитель информационно-аналитического агентства «Контент-ревью», к нам присоединяется. Сергей Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, программ, которые обязательно предустанавливать, если устройство используется на территории Российской Федерации, и так немало, но теперь будет еще больше. Что меняется теперь?
3: Ну, добавилось несколько интернет-кинотеатров. Для того, чтобы любой пользователь в России, кто подписан хотя бы на какой-то интернет кинотеатр смог им воспользоваться на новом телевизоре.
1: Или телефоне?
3: На телефоне список гораздо больше, и там он, в принципе, утрясался больше года, как раз прислушались... В правительстве индустрии там э, список онлайн-кинотеатров не такой большой, если он там вообще есть, я уж не помню, кажется, нет интернет-кинотеатров именно для смартфонов. На смартфонах э, в обязательном порядке должны быть установлены госуслуги и система платежей Мирпэй, которая уже сейчас заменяет Google Pay на андроид-устройствах, а также поисковые системы и голосовые помощники. То есть там набор программного обеспечения, он достаточно сбалансированный и, в принципе, не вызывает каких-то таких бурных обсуждений и вопросов, как вызывал ранее. Потому что оттуда убраны абсолютно коммерческие сервисы, там нет э, вот этих вот э, интернет-площадок по продаже товаров и прочего, что хотели изначально там ставить. Остались только те сервисы, которые, ну, действительно в ежедневном использовании у наших граждан. И, в частности, там есть картографические сервисы и учтены интересы э, жителей от Урала и восточнее, где более популярны не Яндекс Карты, например, а Дубль, ГИС. Это, на мой взгляд, очень хороший шаг, что но, Вот смотрите, интересы всех жителей.
1: Вот как раз вопрос, значит, подождите, но ведь телефон неизвестно заранее, где будет продаваться, и поэтому, значит, там э, только картографических сервисов как минимум два. Не слишком ли тяжелые эти обязательные программы для конкретного устройства?
3: Здесь все будет зависеть от того, как, во-первых, э, будет Производится предустановка этих приложений. Скорее всего, будет взят на э, вооружение опыт прошлых лет и других стран, э, где также просили предустанавливать э, приложения. Э, То есть будут устанавливаться не сами приложения, а ярлыки для установки, то есть нажав на который, пользователь нового устройства сможет быстро установить приложение. Это первое. Второе, разумеется, никто не сможет регулировать устройства, которые ввозятся параллельным импортом, а значит речь идет только о тех устройствах, которые ввозятся официально. Насколько мне известно, официально у нас не ввозится вообще ничего. Вот, поэтому в первую очередь это касается а, производителей а, российских смартфонов, там вот Aquarius сегодня хотел, а, говорил о том, что он будет производить миллионы смартфонов, вот он будет обязан точно. То есть И на, на так
1: подождите, на так называемых параллельных аппаратах вот это все не обязательно устанавливать?
3: Ну, здесь э, все упирается в банальную логику. Э, Производитель, который э, чьи аппараты ввозятся параллельным импортом, то есть приобретены в другой стране и просто привезены сюда. На них, естественно, не распространяются никакие требования российского законодательства.
1: Продавцы ведь продают их на территории Российской Федерации
3: продавцы продают, но они не производят эти смартфоны. Требования касаются производителей.
1: А Хорошо. Последнее тут наши слушатели, пока мы с вами говорили, возвращают uh-huh. нас к тому, с чего мы начинали. С uh-huh. телевизоров умных, видимо, как это принято uh-huh. говорить, телевизоров, с большим uh-huh. количеством обязательных онлайн-кинотеатров. Ну а вот да. для телевизоров-то эти понятно же, что человек не будет выбирать все онлайн-кинотеатры и оплачивать. И получается тогда это излишнее, опять же, загрузка памяти. А в телевизоре а память не очень большая.
3: Ну, это, конечно, большое преувеличение, занимают они немного памяти в телевизоре, это во-первых, во-вторых, телевизор это не смартфон, и памятью телевизора пользователь редко пользуется в принципе, то есть там она всегда избыточная устанавливать приложение на телевизор тоже мало кто... Не то, что осмеливается, а просто, Ну, зачем? Поэтому вот опасения того, что на телевизорах не хватит памяти, ну, это, конечно
1: же... Угу. Хорошо. И, И последний Раз уж мы говорим о том, что список обязательных программ для предустановки ширится, главный вопрос у людей. А это все удалить-то можно?
3: ну, Вообще, э, практика такая, что предустановленные э, приложения на смартфонах удалить, если и можно, то только с помощью каких-то специальных средств. Обычно э, на смартфонах те приложения, которые предустановлены, удалить нельзя. Но! Повторюсь, для смартфонов, скорее всего, будет выбрано, этого еще не закреплено в законодательстве и подзаконных актов еще нет, поэтому мы не знаем, точно будет это или нет. Скорее всего, это будут ярлыки для установки которую можно, естественно, будет тоже удалить. Потому что, действительно, список для смартфонов, там больше 10 пунктов, это э, чрезмерно, э, чтобы предустанавливать заранее. Плюс э, это большая нагрузка на производителей. Но, повторюсь, э, нет ни одного производителя, который бы на данный момент попадал под требования этого законодательства. Понятно. Потому что у нас... Потому а что производители официально не присутствуют в России.
1: Спасибо, Сергей Половников, руководитель информационно-аналитического агентства Content Review, Об обязательно предустанавливаемых программах на тех компьютерах, мобильных телефонах и телевизорах с цифровым блоком управления. Так это в официальных бумагах называется. По какому принципу выбирались эти программы? Кто лоббист? пишет Ирина 825? Ну, как кажется, лоббист государства, и если мы помним, нам говорили о том, что там среди прочего госуслуги. Можно удалять, утверждают 401. Рут права и можно. Можно снести без проблем. Не так давно покупал телевизор, удалял Амазон и Netflix, А со смартфона вообще что угодно можно удалить, пишет 965. Напомню только, что Сергей Половников из контент-ревью говорил, что все не так просто. 201 говорит, что ему на ПК онлайн кинотеатры не нужны. Все лечится форматом диска C, а от пары торрентов, я, говорит, не откажусь. Ну, с торрентами мы знаем, государство тоже Достаточно активно и, как говорят в Последнее время, довольно результативно борется Параллельных не заставишь Все равно все это устанавливать, пишет 530 й 174-й задается вопросом Ну хорошо, онлайн-сервисы там будут Предустановлены, а голливудское кино Там показывать будут? Насколько я понимаю Там какую-то часть голливудского кино до сих пор Показывают Юрию 999-му, ненужные онлайн-кинотеатры Он только пиратские озвучки смотрит Через стороннюю программу на телевизоре Вот видите, как у нас все это продолжается Не очень законная деятельность Зрители, Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. По поводу вот, выступления эксперта, он много ошибок допустил. В своей, в своем Значит, по поводу приложений, в принципе, это же уже работает. И работает на... Вот, если, например, взять айфоны, которые сейчас продаются действительно только параллельным выбором. Если вы купите новый iPhone, то при первой загрузке будет сообщение, что согласно законодательству Российской Федерации мы вам предлагаем закачать вот такие-такие приложения там и соответственно госуслуги там ну и все что у нас есть все что нужно потом естественно вы можете во-первых отказаться а во-вторых вы можете сразу же их удалить если это вам не нужно ну, вот это первый момент второй момент что насчет того что все производители телефонов от нас ушли кроме российских нет не все а Honor Huawei кто они что не производители производители да и не только они на самом деле но это ладно вот. И в третьих насчет телевизора там история точно такая же. То есть в телевизорах уже давным-давно все эти вот если взять там Алджин, например, который в России работает тоже, все онлайн-операторы ставятся с автоматом. То есть при, да, то есть это не, не на заводе ставится, это прошивка. То есть, ну грубо говоря, даже если у вас телевизор был куплен там четыре года назад, когда этого еще не было. Если вы обновите прошивку или сбросите телевизор безводским настройкам, обновив прошивку, то у вас все эти кинотеатры уже появятся Ну это не здесь... так,
1: вот тут извините, я вас буду поправлять, у меня тоже есть не один умный телевизор, я недавно как раз смотрел на то, что он не установил при обновлении, там далеко не все кинотеатры
4: но ну, вот рядки, нож не все, конечно, там не все. Ну, раз уж опять, мы ну, беремся
1: это... друг друга поправлять, тогда вот так. Спасибо. Семь три, семь три, девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира сто семьдесят четвертый. Интересно, а как же обновить прошивку? Заходите в меню телевизора, в меню телефона и ищите, где там, собственно, возможность обновления прошивки. Зачем вам столько умных дома? Ну как же каждый телевизор должен быть умным для того, чтобы дать возможность смотреть не только телевизионные программы, которые предусмотрены программой телевизионных передач. семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира э, СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь Телеграмм говорит МСК-бот. А, купил новый телевизор, хвастается 562-й, а, а, у него даже кнопки с онлайн-кинотеатрами, и YouTube тоже на отдельных кнопках на пульте. Да, много таких новых телевизоров. А 874-й говорит, а у меня, говорит, дома телевизоры глупые, и ничего, живем. Ну, вы просто не пробовали ä, поп- ä, установить дома умный телевизор. Установили бы, тогда бы сказали, ну вот с теми предыдущими было недостаточно хорошо. москва 94.8 и поток Успеем сказать главное. В Минтрансе сегодня анонсировали создание, внимание, единого биометрического цифрового проездного в Российской Федерации. В проекте цифровой трансформации транспортной области, тоже такая довольно умная формулировка, написано, что такой единый биометрический проездной может появиться до 2030 года. К этому сроку планируется оснастить 700 объектов транспортной инфраструктуры системами биометрии. Пассажиры, как там написано, смогут воспользоваться безбарьерной оплатой проездов поезда в шестистах городах России, 600 городов, 700 объектов транспортной инфраструктуры, как-то, как кажется, не сходится, но тут э, важно понять, это, наверное, очень дорогая система, во-первых, а во-вторых, э, важно понять, как она уже работает там, где она существует, насколько я понимаю, э, можно говорить, к примеру, о московском метро, насколько это популярно среди э, граждан, э, хотелось бы услышать кого-то из наших слушателей, которые, э, кто уже подключился к этой системе, э, название для которой довольно долго э, Выбирали, но прежде это называлось не русским словом Facepay. Так вот, а, а, можно ли оценить уже сейчас, а, насколько активно люди подключаются к этой системе или все-таки побаиваются подключаться? А во-вторых, попытаться оценить, насколько дорога эта система и надо ли а, над этим работать. 700 объектов в 600 городах, единой биометрический цифровой проездной. Председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе, Кирилл Янков к нам присоединяется. Кирилл Владимирович, Здравствуйте. Добрый день. Скажите, а зачем нужен этот единый биометрический цифровой проездной? В чем прелесть?
5: Э, ну, для кого-то, для того, кто им будет пользоваться, может быть, прелесть в том, что нужно не, не брать с собой никаких бумажек, никаких пластиковых карточек, а просто с помощью лица, грубо говоря, можно объехать всю страну. Э, но думаю, что это идеальная картинка. Думаю, что так не будет. Я думаю, что это будет привлекательно для той группы пассажиров, в общем-то не очень большой, которая любит всякие гаджеты, фенечки, современные технологические новинки. Для них это будет интересно. Что касается основной массы пассажиров, ну, заметьте, Сбербанк уже сколько лет призывает вызывать биометрические данные, и, как я понимаю, только небольшая часть клиентов Сбербанка издала. И в Москве, где вход в метрополитен по биометрии тоже работает уже несколько лет, Многие или им пользуются? Да, в общем, немногие. основная часть пассажиров не отказывается от проездных билетов, карточек, от, даже от одноразовых бумажных билетов. То есть платят более традиционными способами. А, Я э... подозреваю, что...
1: Вот да. да, почему? Как вы думаете?
5: Вы знаете, во-первых, это психология. Люди опасаются сдачи биометрических данных, Понимаю, что назад пути нет, и если эти данные будут, то, условно говоря, э, ну, например, э, камера штрафует сейчас. Э, Штрафует не водителя машины, а штрафует владельца машины, потому что считается, что камера не может однозначно опознать того, кто сидел за рулем и кого надо наказывать. А если будет сдана биометрия, то по данным камер можно будет наказывать ну, не только водителей автомобилей, но, скажем, пешеходов переходящих дорогу в неположенном месте. Попал на камеру, все, и биометрию сдал, это ты платишь штраф. Я думаю, что вот таких последствий сдачи биометрии люди в какой-то мере опасаются.
1: Теперь еще один вопрос. Правильно ли я понимаю тогда, что это, в общем, не очень полезная трата денег? Это ведь точно недешево стоит.
5: Ну, понимаете, где как? Допустим, в аэропортах это стоит не очень дорого, это легко организовать, потому что там есть проход в чистую зону, там и сейчас ведется контроль, люди сидят или стоят в где надо отсканировать штрих-код на посадочном талоне. Да, в аэропортах это сделать просто и не очень дорого. Вот как это сделать на железной дороге, где проверка билета происходит перед посадкой в вагон на платформе, А на платформе может быть темно, может идти снег, метель, буран, да град может идти. Как в этих условиях организовать, допустим, проход по биометрии, где будет стоять эта камера, и насколько она адекватно выдаст данные, если, например, идет плотный снег между камерой и вашим лицом. Есть много таких технологических вещей, которые не совсем понятны, и для разных видов транспорта они немного разные. Думаю, что для самолетов это можно будет организовать в первую очередь, а вот для других видов транспорта сложнее.
1: То есть, с вашей точки зрения, то, что вот сейчас написано в этом проекте цифровой трансформации транспортной области, вряд ли будет реализовано?
5: Я думаю, что это реализуют на отдельных видах транспорта. Ну, понятно, что не на всех маршрутах. Да, в крупных аэропортах это, конечно, делают. Наверное, это сделают, допустим, на отдельных категориях поездов, скажем, на Капсанах, где, понятно, платформа всегда освещены, многие платформы крыты. Да, но сделают ли это для всей транспортной системы, я все-таки сильно сомневаюсь. И самое главное, какая доля людей готова будет этим пользоваться. Наши наблюдения говорят, что это небольшой процент пассажиров. Ну, не больше там процентов.
1: И вы думаете, что к 2030 году эта доля существенно не вырастет?
5: Э, ну, дожить еще надо. Если ну, люди да. будут доверять в этом смысле государству, сдавая биометрию, да, вот я привел пример, сегодня сдашь биометрию, а завтра тебя по данным камеры оштрафуют за переход улицы в неположенном месте. Да, вот Если люди не будут опасаться каких дополнительных эффектов сдачи биометрии, наверное, большее количество пассажиров
1: захочет таким образом ездить. Спасибо. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при И Тут, правда, странная немного история. Вот сдашь биометрию в одном месте, она же может тогда и в другом месте появиться. То есть, если мы говорим о связи ваших биометрических данных, они могут быть сданы, к примеру, банку, а в результате появится. То есть, почему бы государству по этой биометрии в итоге штраф вам не начислить? Тут непонятно. Ирина 825 пишет. Главное, чтобы у человека был выбор использовать классические билеты или фенечки, или вот такие фенечки, я понимаю. Алексей 12-й полагает, что на это надо тратить деньги, потому что отобьется. Приедет такой человек с лицом в колом, ну а там системы нет, и наличные не принимают, и езжай в свою столицу обратно. Ну вот тоже, понимаете, может быть, к тому времени и наличных-то больше не будет. Мы обсуждаем 2030 год, понимаете? 874-й этому государству никакой биометрии. А как вы можете это обойти? Тоже вот интересная история. Распил денег всегда под что-то, иначе не украдешь, уверен, 144-й. Но я неоднократно уже говорил, тут у человека взгляд на все такой. Что бы ни происходило, это распил денег, все плохо, раньше было лучше. Но может быть прав. Не знаю. Дальше. У проводников сканеры на QR будут лицо. Это 530-й. 357-й люди боятся Face ID, как и FAN ID. Слушайте, ну правда, 7373-948, код города 495-й. Но есть же кто-то, кто все-таки подключился к этой системе, для которой подбирали название в метро. И потом в итоге, по-моему, какой-то единой биометрической системой так и назвали. Кто-нибудь пользуется этим, а то вот мы сейчас, смотрите, обсуждаем и. Пытаемся понять, вот 530-й, зависнет система, и фиг уедешь, типа. 592 кстати, пишет, что все работники транспорта принудительно подключены, остальные боятся утечки данных. Неч понятно, каких данных, утечки каких данных в данном случае люди боятся. То есть, ваше лицо могут снять во время вашего передвижения. И в этом смысле, чего бояться-то? И вот 530 пишет, система же тормозит, хотя люди с картами тоже ходят. Так вот... Кто-нибудь из нашей аудитории может свидетельствовать на своем примере, она правда тормозит? Или она правда зависает, или у вас возник, не возникает проблема с проходом, к примеру, в метро. Видите, мы обсуждаем, что возможно в стране к 2030 году будет некий единый биометрический цифровой проездной, то есть купил билет, пошел в самолет и даже не останавливают нигде, потому что ну, про лапы, хвосты и уши мы неоднократно говорили. Вместо документов, в общем, будет ваше лицо. 7373948 телефон прямого эфира. Пока же обходили, нигде не сдавали биометрию, уверен, 874-й. Но это вот как бы... А, ну да, вы могли в банке еще не сдавать. Просто снять фото — это одно, а привязка лица к банковскому счету — это другое, пишет 592-й. Ну так а, подождите, но когда вы сдаете фотографию, э, к примеру, для того, чтобы проехать на метро, это ведь э, без привязки лица к банковскому счету. То есть это другое, вашими же словами. Абсолютно не напрягает приложить на 2 секунды пластиковую карту, пишет 201 Вот тоже интересная история, потому что в свое время меня совершенно не напрягало приложить на 2 секунды пластиковую карту. Потом я понял, что можно не доставать пластиковую Пластиковую карту И можно прикладывать телефон, который у тебя и так э, все-таки ближе, чем пластиковая карта. А если даже телефон не надо доставать? Пока, правда, э, говорит Кирилл Янков, э, далеко не каждый, совсем немногие, этой новой системой пользуются. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно.
1: Продолжаем. Среда 2 августа, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети «ВКонтакте». Вы слушаете нас в радиоэфире в Москве и Подмосковье на частоте FM 94,8. В движении. А, значит, у нас, соответственно, мы следим за тем, что творится на московских дорогах. С этого начинаем очередные полчаса эфира. Пробки 3 балла прямо с. Сейчас 3 балла нам обещают в 5 вечера, потом 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Еще раз напомню про движение. Сегодня открыто движение по части московского скоростного диаметра от Южной Ракады до Московской кольцевой автодороги. Пользуйтесь, насколько это возможно, если вам это удобно. Ну а что касается затруднений на дорогах, то я бы обратил внимание еще раз на то, что происходит перед пересечением МКАТ и Ленинградки. В данном случае речь идет про внешний МКАД. А также обратите Хотел бы внимание на э, достаточно серьезную пробку на выезде с Амкада на Новую Ригу. То есть на Новой Риге за Амкадом сразу там э, пара-тройка километров, наверное, пробка. И, судя по тем знакам, которые видны на карте пробок, это, возможно, из-за дорожных работ. Слушать.
0: Думать. Знать.
2: Говорит Москва. 94,8
0: фм. ПОТОК Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Абхазии ввели штрафы за ношение купальников в общественных местах. Что у нас положено за подобное? Может быть, действительно, взять абхазский опыт и сюда, в Российскую Федерацию. А вторая тема тоже про то, надо ли брать чужой опыт сюда, в Россию. Китайским детям запретят свободно пользоваться смартфоном и интернетом. Может ли это стать примером для нас и должно ли стать примером? Две темы срочные сообщения. Центробанк повысил курс доллара. На 3 августа до уровня уже 92 рубля 84 копейки. Курс евро 101 рубль 101,93 копейки. Бывший футболист Спартака, легендарный спортсмен Юрий Гаврилов, рассказал о своем состоянии после инсульта. Как то пишет, он в нормальном состоянии. Рука не до конца двигается, а речь э, нечеткая. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Пока непонятно, в чем причина, уже Дважды в среду, как говорят, движение перекрывалось ночью и утром примерно на полчаса. Ну и еще одно срочное сообщение. Правительство Боливии в России передало российской стороне ноту о желании страны вступить в БРИКС. ПОТОК успеем сказать главное. Первая тема. В Абхазии внес, э, ввели штрафы за ношение купальников в общественных местах. Парламент внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях. И уже сегодня, если вы поедете в Абхазию, имейте в виду, э, там нельзя в общественных местах появляться в купальнике. Размер взыскания составит 6 тысяч рублей. По словам авторов инициативы, многие отдыхающие, цитата, э, позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах, но и в общественных местах. А мужчины, гуляют в шортах с обнаженным торсом а это возмущает местных жителей возможно усложняйте вот эту историю с правилами в чем можно а в чем нельзя выходить на общественные места нужно и у нас галина гелана михайлова к нам присоединяется директора проектов высшей школе государственного управления Ранхих. Гилан, здравствуйте
2: добрый день
1: что у нас положено за подобное вот если в купальнике выйти на улицу
2: ну, кроме того, что мы переходим нормы морали, кроме того, что на нас будут смотреть э, очумелыми глазами окружающие, наверное, ничего. Потому что у нас нет на законодательном уровне никакого, э, э, никакой ответственности по поводу того, чтобы выйти там, в чем-то э, на те или иные улицы города.
1: Вообще, Ну, есть ли мировой опыт таких ограничений? Можно ли вообще это описать? Потому что, ну ведь, это, как кажется, довольно трудно описать всю одежду или просто количество голов и тела, что ли, надо в закон заносить?
2: Ну, вы знаете, мне кажется, что это уже абсурд, то, что как бы, вы сейчас говорите, потому что невозможно описать ни количество голого тела, ни количество на себе какого-либо количества, извините за тавтологию одежды. Кстати говоря, у нас есть единственный закон, который запрещает незаконное ношение форменной одежды, военизированной, со знаками различия и со всеми э, погонами, ну и со всеми вытекающими из военной формы э, мероприятия. Соответственно, э, что человек, если наденет форму, он mm-hmm. получает от порядка тысячи рублей по э, кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации, и плюс у него забирают эту форму. Все остальное, ну, в принципе, конечно же, очень много сейчас, на сегодняшний день ведутся разговоров по поводу ношения религиозной одежды, по поводу того, как выглядеть, там, не знаю, в некоторых регионах нашей страны, в том же, на Кавказе, в той же Чечне, потому что есть определенные религиозные нормы в дресс-коде тех или иных представителей, именно на национальных, курс такие нюансы. Но у нас есть, и это нужно не забывать, ответственность за нарушение общественного порядка. У нас есть ответственность за, за мелкое хулиганство. У нас есть ответственность за нарушение личностных, ой, по-моему, за э, оскорбление личности, так это называется, история. Доказать, конечно, и объяснить, что э, ты нарушил некие там, чувства верующих или чувства других людей своим внешним видом довольно сложно, но, тем не менее, э, если очень захотеть, то это возможно. Mm-hmm. Если ты вышел в купальнике, то, в общем-то, ты, конечно, можешь пройтись по красоте площади, но, наверное, самому тебе, если у тебя все нормально с психикой, будет не очень комфортно находиться в обществе в таком виде.
1: Вот смотрите, тут и слушатели пишут, что у нас ведь не ходят по улицам еще в купальниках. В купальниках может и не да ходят, Бога. но мы понимаем, что завтра и послезавтра, говорят, в воскресенье и понедельник в Москве будет рекордная жара. Нам, правда, совсем 40 а обещали, но в итоге рекорд будет, говорят, 34 градуса тепла, и, видимо, люди пойдут на улицы в такой летний... В вот.
2: шортах и сандалях.
1: Да. А это можно?
2: Э, ну, по закону, да. По закону какой-то внутренней своей морали, наверное, каждый реша... будет решать сам. Э, говорить о том, что майка и шорты – это не очень корректно по отношению к обществу, можно, но привлечь за это ни у кого не будет такой возможности.
1: Ну вот мы как раз уже не столько про привлечение, потому что вы начали с того, что, в общем, понятно, что привлечь э, не за что. Но э, а вообще это можно в городе большом?
2: Ну... Это неприлично. Не вот э, я, наверное, все-таки протоколом занимаюсь. У да. меня какие-то вещи связанные с приличиями. Это довольно важные вещи, потому что мы живем в обществе. Нам важно, что у нас подумают люди. Нам важно, что, э, как мы будем ассоциировать себя там, со своей внутренней жизнью, со своим внутренним представлением прекрасном. Ну, наверное... Это не очень корректно по отношению к нам, к другим людям, которые будут в другом виде, и,
1: то есть, и еще раз.
2: мы не будем, но тем
1: не менее. Когда мы говорим про шорты, в данном случае мы говорим и про мужские, и про женские шорты, и еще есть ли разница в возрасте, то есть там да, до 20, допустим, можно в шортах на улицу в городе, а после 20 уже не надо?
2: Ну, смотрите, если мы говорим о законодательной ответственности, конечно же, нет. Если мы говорим о каких-то вопросах морали, моды и э, желания продемонстрировать собственное «я», тогда мы не можем всех под одну гребенку грести, потому что мы все очень разные и занимаемся все очень разным. Поэтому это зависит от внутренних ощущений, Восприятие жизни, скажем. Ну,
1: то есть, грубо говоря, там 45-летний мужик идет в центр Москвы, при этом в, надевает... В
2: облегающих шортах, у которого и килограмм 140, ну, да. и в сандалях на босу ногу.
1: Это не, ну, это не ужасно, это не оскорбительно. И...
2: Ну, это оскорбительно имеет для право. обожающих, но он, в принципе, да,
1: имеет право. Спасибо. Спасибо. Как... Гилана Михайлова, директор проектов высшей школы государственного управления «Ранхикс» была с нами на прямой связи. 530-й требует шорты-шлепки запретить крупным лысым мужчинам. 381 говорит, подождите, но шорты же могут быть ниже колен. Анна подчеркивает, что у нас светское государство. Виталий 618 говорит, то есть изнывать из жа- от жары под плюс 34. Грубо говоря, париться, но ходить в шерстяном костюме, даже в районную пятерочку, что ли, Андрей 296, во что вообще половина людей на улице уже в шортах? Так может это неправильно, понимаете, какая штука? Дальше. Некорректно сравнивать курортный городишко с мегаполисом, ну а инициаторы пусть сидят без притока туристических денег, но зато в полном моральном спокойствии. Ну, э, почему бы некорректно сравнивать курортный городишко? В Абхазии мы тут, кстати, про город конкретно и не говорили. Вы чего? А чего вы к шортам пристали, пишет 592 Дайте хоть немного свободы и уважения к людям. Но мы как раз пытались говорить о том, что в некотором смысле при определенных условиях и в определенных местах больших городов, как кажется, шорты — это в некотором смысле неуважение к другим людям.
0: Москва. 94 и 8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное. Китайским детям собираются запретить свободно пользоваться смартфоном и интернетом. Это говорят, что будет установлено такое на государственном уровне ограничение не более двух часов в день. Ссылаются на управление по вопросам киберпространства Китая. Есть, оказывается, и такое. Там представили проект новых правил, которые регулируют использование мобильных устройств и интернета для несовершеннолетних. Пока это законопроект, но если он будет принят, то подросткам ограничат использование смартфонов двумя часами в день. Согласно проекту несовершеннолетним гражданам Китая Будут установлены ограничения по времени И режиму пользования смартфонами и мобильным интернетом Детям до 8 разрешается работать со смартфонами не более 40 минут в день От 8 до 15 не более часа в день Подросткам от 16 до 17 не более 2 часов в день Каждые полчаса устройство должно будет само напоминать пользователю О необходимости сделать перерыв Доступ к мобильному интернету в вечернее и ночное время будет полностью Закрыт для несовершеннолетних, то есть с 22 часов и до 6 часов утра. Впрочем, говорят, можно будет заходить в приложение для образовательных целей, на сервисы для защиты личной безопасности, вызывать экстренные службы и все такое. До сентября 2023 года в Китае будут это обсуждать. Психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин к нам присоединяется. Евгений Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы сейчас, наверное, слышали, я зачитывал эти э, нормы, которые собираются ввести в Китае. Как вам все это? Может быть, это должно стать примером и для нас?
6: Ну, отчасти, да, мы можем взять лучшую практику из этого. Да, если, например, брать э, образование, то в образовании точно нужна регламентация использования смартфонов и всяких устройств, подключенных к интернету. Просто потому, что образовательный процесс от этого сильно страдает. Люди, дети подростки отвлекаются от учебы, они переключают свое внимание, они расфокусированы, они эмоционально от этого могут быть нестабильны, и поэтому это важно. И кроме того, сейчас очень модно есть такое понятие, как цифровой детокс, который практикуют и взрослые, в том числе люди, когда они отказываются на какое-то время от мобильных телефонов. Например, они берут для себя правило не смотреть мобильный телефон перед сном, просто потому что психика начинает перегружаться, реагируя адекватно на те сообщения, которые человек воспринимает. Да, и он ложится, и, например, почитав новости, испытывает тревогу из-за чего-нибудь, или депрессивное состояние, и он уходит с этим в сон, и сон становится неполноценным и некачественным. Поэтому с утра просыпается, и он чувствует себя невыспавшимся и разбитым. Это взрослые. Взрослые компенсированные, взрослые устоявшиеся личности с стабильной более-менее психикой. Что, что говорит про детей? Да, детей довольно легко выбить из стабильного эмоционального состояния, особенно подростков в их таком взрывном пубертате. Поэтому вот этот цифровой детокс и в личном времени, безусловно, и в образовательном процессе он необходим.
1: Да, но мы с вами же говорим о реальной истории, а не некой идеальной истории. Я вот не очень представляю себе даже маленьких детей. Кто им дает телефоны? Родители.
6: Да, да, родители. Но там же контролируемые Ситуация. Ну, как, а мы... как бы то
1: ни было, подождите, либо мы говорим про 40 минут в день, либо мы говорим, мы вам можем давать контролируемую ситуацию, когда пока вы были маленькими, вы тут по два часа сидели с телефонами, а теперь вы подросли, извините, мы вас забираем. Ну, так не работает.
6: видимо, нужно сразу вырабатывать правила. У меня есть дети, и я им даю какие-то развивающие приложения, там устанавливаю время, например, там полчаса, да, я знаю, что больше полчаса он не просидит, потому что он не умножит 4 на 4, он еще маленький. Поэтому воспитание, но и в перспективе, даже если так получилось, что ребенок много времени раньше провел, но у него просто времени было много больше раньше свободного. Там детский сад и дома все. А тут у него начинается школа, тут у него сейчас еще какие-то дополнительные занятия. У него просто мало времени. И выбирая приоритет, что он посидит в мессенджерах, пообщается или в игры поиграть, или займется чем-нибудь полезным, да, безусловно, родители будут выбирать полезное и, ну, по всей видимости, урезать время, проведенное в, в интернете.
1: Но для того, чтобы урезать время, проведенное в интернете, нужно, собственно, гаджеты ребенка контролировать полностью. Все ли готовы к этому?
6: Это сложно. Да, безусловно, родителям сложно, и детям будет сложно этот процесс пройти, К этому не готов, мне кажется, сейчас никто. Это такой вопрос на на некую немножко немножко отдаленную перспективу, когда родители в первую очередь, наверное, будут принимать на себя определенную ответственность в в делегировании цифровых устройств, подключенных к интернету. И понимать, что в перспективе будет сложно просто ребенка отлучить от этого устройства, потому что он к нему привык. Да, он себя уже не воспринимает отдельно от него. И когда родители принимают, да, он ну, что-то где-то там, ставит таймеры. Ну, потому что способ оказаться невозможно, да, как я сам сказал, я сам этим пользуюсь. Да, и мне нужно просто прийти вечером и спокойно поесть 40 минут чтобы не было там «папа, папа, папа». А что это такое? Вот. Это, безусловно, это спасение, но это спасение должно быть дозировано.
1: Вот про да, дозу и... только тогда давайте последний вопрос. Да. Китайские дозы я прочел. До, до 8 лет не более 40 минут в день, от 8 до 15 не более часа в день, подросткам от 16 до 17 не более 2 часов в день. Ну, про последние я вообще те, те, даже теоретически не представляю, как это можно организовать, но в принципе, вот эти вот дозы, на ваш взгляд, они не занижены не завышены. Вообще существует какая это более-менее объективная оценка того, а сколько можно?
6: Объективно сложно сказать. Объективно. Но они, очевидно, занижены. Ну, то есть там 40 минут в день, но это это, на на текущий момент это нереально. Мне так кажется. Потому что все равно получится больше. Вот. А дальше подростки, ну там же там же понимание того, в какой контент они входят. Образовательный контент, да, сейчас цифровизация образования происходит. И просто так их увести, да там нужно четко разграничение, наверное, по, по, по ограничению по трафик, который в, так, скачивается по приложениям, которыми он пользуется. Потому что, ну, если у него там восьмичасовой учебный день, да, и, и он реально онлайн в удаленке работы учится, то как ты его на два часа только погрузишь. Это да, правда.
1: Понял, спасибо. <съёк> психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин был с нами на прямой связи. Срочное сообщение. Буфон из большого спорта уходит. Вот только что появились сообщения. Чемпион мира по футболу объявила о завершении своей карьеры. Проезд автотранспорта по мосту восстановили. Ну и вот еще. А, код Беляш, который работает в спасательной службе Вологды, отстранен из завеса и отравления. Еще раз напомню, это я не придумал. Это с ленты новостей а, агентства РИА Новости. Прямо сейчас зачитываю. Возвращаемся. Про интернет и э, китайских детей. Надо ли это нашим? А, родители будут регламентировать время работы ребенка, а сами, небось, будут сидеть на, в соцсетях, а ребенок рано или поздно все это увидит и начнет формулировать вопросы, пишет Виталий. Взрослым тоже надо запрещать пишет 562, 530 рассказать про свою ситуацию, дочки полтора даешь смотреть мультик через три минуты, она уже где-нибудь в запрещенной социальной сети смотрит на нехороших теток. Подождите, то есть у вас полуторалетняя девочка делает уже закладки, или это все-таки закладки от папы? Тут тоже важная история. 618 продолжает. Давайте всем ведем такие ограничения, не только условным школьникам, но и простым мужикам. То есть от простым теткам можно. Ну возвращаясь к тому, как вы это формулируете, надо еще раз. Радио запретить слушать целый день ради детокса, пишет Александр, 110 а 7373948 телефон прямого эфира. У нас многим взрослым людям неплохо было бы ограничить использование смартфоном и интернетом. Пишет 874. И тут вот важная история. Когда вы так пишете, вы себя имеете в виду? Но ведь вы, наверняка, э, через интернет и смартфон прислали нам через телеграм свое сообщение. Э, то есть вы по, про собственный пример говорите. Мне надо бы ограничить. Или с вашей точки зрения вот как раз у вас такой проблемы нет, а вот других надо ограничивать. Э, китайцы на интернете ограничивают. Съели целую стаю собак, им можно доверять, уверен, 530-й, ведь многие говорят, что там, собственно, и с ограничениями проблемы, и с интернетом нет проблем у тех, у кого есть желание, поэтому э, стоит ли доверять? Не знаю, Алла говорит, каждая школа в соответствии со своей программой может формировать список ресурсов, которые может посещать школьник дальше, а школьник выходит из школы. И что? Если других ограничат, то и я согласен. Теперь пишет 874, который предложил ограничивать других. Э, кто бы мне это запретил, пишет 562. Я постоянно сижу в телефоне. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, в Китае ведется обсуждение того, чтобы ограничить китайским детям, причем детям, видите, аж до 17 лет, достаточно существенно ограничить время пользования интернетом. До двух часов э, при максимуме. Вообще не залипаю в смартфоне, пишет 54-й, но только как рабочий инструмент его использую. Ну и сколько вы используете? Э, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Борис Москва. Да, Борис. Я всегда категорически против, когда государство учит меня, как мне правильно воспитывать детей, как мне просвещаться самому и так далее, и так далее. Вот. У меня есть вот, живой пример. Да, у меня две дочери, которых я уже не раз в эфире рассказывал. Правда, в их детстве там были еще не смартфоны, были всякие кеймбои и тому подобное. Я им их принципиально не покупал. Они на меня тогда обижались. Потом они сейчас уже выросли и сказали спасибо. Потому что они умеют общаться живьем, а не только с электронными устройствами. Но это было мое решение. Да, как родители, которые несет ответственность за воспитание своих детей.
1: Но, вот смотрите, когда это было? Ну, соответственно, это было... там. Двадцать плюс-минус лет назад. Ну есть, вот, 20, ну, плюс смысл... ми... 20 плюс-минус лет назад того, что сейчас происходит с интернетом, не было вообще. Нет, смысл тот же. То есть в компаниях дети собирались, уткнувшись в эти геймбои. Потом точно так же собирались
4: уткнувшись в свои смартфоны. Абсолютно с вашей характер. точки зрения.
1: Я понял, хорошо. Мне просто кажется, что то, о чем говорите вы, и то, что сейчас, это немного разная история. Виталий продолжает. С другой стороны, а кого мы воспитаем с такими э, запретами? Э, каких-то чистых, непогрешимых, наивных людей-одуванчиков, которых сможет развести лю- любой интернет-простак? Не знаю. 54-й говорит, что использует интернет не более часа в день. Э, почта, общение по работе. То есть, значит, вы всего час в день работаете или как? Вот тут тоже интересно. 803-й Андрей пишет, надо прожить жизнь так, чтобы не было времени на социальные сети. Аллого утверждает, что все можно реализовать программно. Вот в этом-то и проблема. Программно это реализовать, получается, нельзя. 7373-94,8. Слушаем, здравствуйте.
0: Добрый день. Вы знаете, на своем примере могу сказать, что, вот, к примеру, когда в момент я улегся роликами там, этим короткими, YouTube еще где-то, да, там, очень стал много времени терять, своего времени. То есть из семьи, грубо говоря, выпадаешь, также перед сном, да, там, начинаешь смотреть, и вот уже время 2-3 часа ночи залипаешь, вот. Соответственно, понял, что это просто пролетает жизненно. Вот у меня младший сын, ему 12 лет, вот у него много друзей, товарищей, которые сейчас, ну, разъехались, и до этого уехали из Москвы, там, из России, они общаются только по интернету. У меня предложение было к нему такое – Я говорю, типа, уроком разрешаю интернет смотреть, но интернет у тебя может быть, к примеру, еще только когда ты общаешься, играешь в онлайн-игры с ними, через, ну, там, со всеми друзьями. Вот, все остальное время только для учебы, для всего, больше тебе интернет не нужен. На что он согласился, и у нас бывает в день, ну, два часа максимум у него это занимает уроки и игра, и достаточно, ему достаточно.
1: Для... А вы как, э, подождите, а вы откуда знаете, что он э, в свободное от вас время не пользуется мессенджерами по собственной инициативе и для а собственных... Знаете, у
0: меня, да, у меня все, как бы все расходы подключены на мой номер, и плюс у нас стоит FamilySlink или как-то программа, когда ты можешь в любой момент взять и оборвать интернет, это, ну человеку на его телефоне.
1: А, но при этом вы же не знаете, куда конкретно он заходил и с кем конкретно общался и общался ли вообще по мессенджеру, когда вас не было дома, грубо говоря.
0: Вы знаете, там на, на программе, по крайней мере, ну, я не слишком ковыряюсь, старший сын знает. Там нельзя, мы поставили галочки, что так, что родительский контроль, что нельзя удалить историю. Мы можем в любой момент посмотреть. Ну, я с ним проводил беседы и общался с ним, что. Ну, всякие вот эти такие нехорошие сайты, с тетками и тому подобного. Да, это нужно для мальчика, с одной стороны, там, посмотреть, узнать. Да, не всегда все узнаешь в школе. Я не даже нет, про нехорошие да. сайты,
1: я бы чисто говорил про мессенджеры.
0: Ну, вот про мессенджеры то же самое. У нас стоит, ну, как бы, это, что он, ну, у нас договоренность, доверие. И мы проверяли несколько раз, конечно же, да, что ничего запрещенного такого нет.
1: Я понял. Но, Но доверие... Все-таки доверие. девяносто 94 8 Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Но это уже в следующем часе. Прямо сейчас новости.